0: Mit zehn Jahren hat er seinen ersten Vertrag geschlossen, um illegal erworbene Schwarzpulver einen Mitschüler zu vermitteln, um sich von jeder Haftung zu befreien. Ich hoffe, das ist richtig. Mit ähm, zehn Jahren. Mit zehn Jahren, ja. Das war 1973, muss man dazu sagen. Im ja. ähm, letzten Jahrtausend könnte man sagen. Und darum geht es halt auch glatt so ein bisschen. Äh, Jens Katzeck hat aber dann nicht Jura studiert, wie man jetzt meinen könnte nach diesem Intro. Und wie ich übrigens fälschlicherweise annahm, sondern Biochemie. Ähm, heute könnte man sagen, du bist eigentlich Berufsnetzwerker, ähm, sitzt in tausend Gremien, bist äh, Mentor mit Leib und Seele und dazu aber auch noch nach mehreren Stationen jetzt Geschäftsführer. Geschäftsführer vom Automotive Cluster Ostdeutschland. Genau, richtig. Du hast mein Leben wunderbar zusammengefasst. Das <lacht> so schnell geht das. Ja, zack. Sind 59 das Jahre vorbei.
1: <lacht> du meinst, es wird der kürzeste Podcast der Welt. Oder? okay.
0: <lacht> Na, zumindest bist du äh, erfrischenderweise mal äh, jemand, der nicht äh, meiner Generation ist, der hier Gast ist. Und das meine ich wirklich, äh, ohne meine ich wirklich positiv. Ähm, ich glaube, er hat noch eine äh, Gästin, die. Ich glaube 73, 71 war ja mhm. also irgendwie so. Und darum geht es ja heute auch so ein bisschen, weil du sagtest den schönen Satz. Manchmal hast du das Gefühl, du bist nicht mehr Teil der Welt. Mhm. Und jetzt ist es so verrückt. Jetzt könnte man das sofort auf dein äh, Alter schieben. Ja, also wie ich noch Gespräche habe, wenn ich äh, mit weiß nicht, meiner Großtante übers Internet gesprochen habe oder so, das ist immer schwierig, ihr zu erklären, das, was ich da jetzt eigentlich mache und womit ich Geld verdiene. Aber das Krasse ist, warum mich das so berührt hat, ist, dass dieser Satz mir in den letzten Tagen häufiger kommt. Und ich bin ja nur mal... Ähm, fast exakt halb so alt. Ja. Und ich glaube, dass alle, die jetzt sagen, oh, das ist jetzt aber ein Thema, das ist ja nur was für alte, den rufe ich allen mal zu, Freunde. Ähm, wie sieht's es denn aus mit TikTok? Ja, wenn ihr jetzt womöglich über 25 seid, dann sagt ihr, ja, komm, so ein Scheiß, das gehört nicht mehr zu mir. Und zack, da habe ich euch. Ja. Und deswegen, glaube ich, betrifft das allgemein kann man das ganz gut nehmen. Gerade in jetzigen Zeiten wie zum Beispiel den sächsischen Lockdown, in dem wir uns jetzt heute gerade zur Aufnahme befinden, wo man das Gefühl hat, manchmal da fragt man sich, wie, wat, wie konnte das denn passieren und warum, wie gehöre ich denn überhaupt noch zu oder nicht? Jetzt meine Frage nach diesem langen Intro. Wie gehst du damit um, mit dieser Erkenntnis?
1: Um, nee. Echt zu sein, ich würde ja erstmal die Frage stellen, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Also, äh, <lacht> ja, ich bin ein lebensfroher Mensch. Ich gehe mit ganz vielen Menschen um, mit sehr vielen Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, weil ich zum Beispiel mit Startups arbeite oder mit jungen Studenten arbeite und gleichzeitig mit vielen gestandenen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, also so stehe sozusagen mitten im Leben, könnte sagen, bin jetzt am Zenit kann all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Leben, endlich auch nutzen
0: mhm. und wie kommst du dann auf so ein Philosophischen Satz. Das ist eine gute Frage, weil ich weiß, als du zuerst mal bei uns im Büro warst, hast du unser Gespräch verlassen mit einem Zettel, wo du dir To-Dos aufgeschrieben hast, die du mir vermittelst und dann noch, ich glaube sogar noch an demselben Tag, extrem viel Mehrwert, ungefragt und unbezahlt, wohlgemerkt, ja. ähm, gegeben hast und das hat mich schwer beeindruckt und das war gleich so der Beginn einer guten Zusammenarbeit, kann man ja wirklich sagen, weil wir ja gemeinsam auch noch ein bisschen Unfug getrieben haben mit Filmen und äh, auf Bühnen und überhaupt. Und das stimmt, ich hätte diese tiefsinnige Frage, die ja erstmal nach Resignation klingt, dir als allerletztes zugeschrieben. Ja, ja. Ja, was ist da passiert jetzt? Wo bist ist du da falsch abgebogen?
1: <lacht> ich glaube, ich bin gar nicht falsch abgebogen, ich bin tatsächlich abgebogen. <lacht> das Verrückte ist, manchmal stehst du morgens auf und äh, dir kommt eine entscheidende Erkenntnis. Insofern ist es nichts das ist nichts Resignierendes, sondern du hast plötzlich eine neue Erkenntnis. Das ist finde ich jetzt mal nichts Schlimmes. Weißt, wir reden den ganzen Tag mit Leuten, wir lesen Bücher, wir gucken tolle Filme. Die haben alle das Ziel, wir wollen was lernen. Und das macht ja nur Sinn, wenn wir tatsächlich was lernen, also eine neue, neue Erkenntnis bekommen. Und da war es so, ich habe mich gewundert, warum zum Beispiel viele ältere Menschen, die in der Politik engagiert sind, Wolfgang Thierse zum Beispiel, die eine absolut hohe Glaubwürdigkeit haben, plötzlich kritisiert werden von Menschen, weil sie nicht die richtige Sprache haben. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wie, wie ist das möglich?
0: Ich hätte noch ein Beispiel, Thomas Gottschalk mit Wetten, das, der auf Twitter und generell im Social Media sehr viel Himmel bekommen hat, dass er immer so oft das Gendern und so und ja, es ist,
1: also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, äh, in der Hoffnung, dass jetzt nicht alle abschalten. <lacht> ich finde den Dieter <lacht> nur auch nicht schlecht, ja. Und der hat es auch mit dem Gendern. Und ehrlich gesagt, ich persönlich auch. Mir ist sofort aufgefallen, dass du gerade gesagt hast, du hattest eine Gästin. Ich ja, mit das 71.
0: war unglücklich formuliert, aber ich wollte <lacht> darauf hinaus, dass sie weiblich
1: war. Ja, <lacht> ja, ja, das ist mir schon klar, dass du darauf hinaus wolltest. Aber ne, das sind so Dinge, die mir auffallen. Und ähm, ich kann, also ganz platt, ich habe jetzt äh, 57 Jahre meines Lebens äh, von Gästen gesprochen und habe nie darüber nachgedacht, ob die männlich oder weiblich sind. Heute haben wir eine andere Sprache oder sagen wir, es beginnt sich eine andere Sprache durchzusetzen und natürlich stellst du dir dann die Frage, äh, machst du damit oder nicht? Stellst du dich dem Druck äh, ent, entgegen? Oder folgst du dem? Bist ein bisschen Opportunist und sagst, dann habe ich meine Ruhe. Ähm, und dadurch aber, dass so viele von diesen Geschichten passiert sind, stellt man dann plötzlich irgendwann fest und sagt: Mensch, ganz viel von dem, was dich als Mensch ausmacht, deine Grundwerte, deine Erfahrung, deine dein, dein, ja, Grundhaltung auch, ähm, die werden in Frage gestellt. Und dann kommt dann dieser Satz: Bin ich eigentlich noch Teil dieser Welt? Oder bin ich schon abgeschrieben? Oder bin ich nicht mehr flexibel genug, mich
0: einzusetzen? Interessantes Argument, weil ich denke mir, was die Modernisierung der Sprache angeht, die sich ja fortwährend weiterentwickelt, manchmal auch in Richtung mit Jugendsprache, wo du ja auch vor zehn Jahren schon sagst, was ist das denn eigentlich? Und dann waren wir noch Teil der Jugend letztendlich. Aber der Clou ist, dass ich mir denke, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann bin ich irgendwann der Dino. und Also die Sprache wird sich verändern, ob ich das will oder nicht. Ja. Und entweder ich mache jetzt mit oder ich klinge dann einfach wie Opa irgendwann. Ja. Und da ich eigentlich ein cooler Opa werden möchte, <lacht> habe ich für mich entschieden, ich, ich reite jetzt nicht jeden Trend mit, ja das kann man jetzt auch nicht auf alles übertragen, aber in dem Fall von Sprache bin ich der Meinung, äh, mitmachen oder alt werden. Und ja. da bin ich eher Team mitmachen. Ja. Ja, aber, oder also, anpassen, weil es ist ja Evolution, wenn ich also sich nicht anpasst stirbt aus ja, und ja. sei es nur äh, im
1: Fame ja aber da, da kommt dann eben da kommt dann die Lebensbiografie durch also guck mal du hast gerade gesagt ich habe mir zehn Jahren angefangen im Keller Chemieexperimente zu machen jetzt mal ganz platt wer weiß mit zehn Jahren, dass er Chemiker wird. Es ja? sind nicht so viele. Mhm. Äh, ich habe dann auch irgendwann mal mich po natürlich politisch engagiert, wie es sich gehört. Äh, irgendwie bin irgendwie mit mit rumgelaufen auf äh, Anti-AKW-Demos. Ähm, und ich hoffe, dass die heute Zuhörenden wissen, was eine Anti-AKW-Demo ist. Grad grad so wie überleg, ich aber. ja wissen muss, was TikTok <lacht> ist. Ähm, und ähm, habe hab mich immer sehr stark auch politisch engagiert. Du sprichst jetzt davon, ich meine, du sitzt hier vor mir, das wissen die Zuhörer nicht, aber ich sehe es halt eine wunderbare rote Fliege. Hast ein bestimmtes Image und eine besondere Art, eine gewisse Lockerheit. Ich würde dich nicht als Opportunisten ansehen. Und ehrlich gesagt ich bin auch keiner. Ich bin politisch groß geworden, habe mich immer gewehrt gegen irgendwelche Leute, äh, von denen ich der Meinung war, die, die machen was Falsches. Ne? Die großen Bonzen, die äh, dicken Mercedes gefahren sind oder eben die internationalen Konzerne oder... Was
0: fährst du heute für ein Auto? Äh,
1: das erzähle ich dir später, wir wollen mal nicht <lacht> zu sehr ablenken. Ja? Oder äh, die bösen, bösen US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush, die heute keiner mehr kennt. Mhm. Ähm, so, Das heißt, ich habe mich immer... Ich hatte nie Angst davor, mich zu wehren, nie Angst davor zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, mhm. nie Angst davor zu sagen, ich muss da Widerstand leisten, in Anführungsstrichen. Mhm. Und heute kommt jemand und sagt mir, du musst nach 58 Jahren deine Sprache umstellen und ich finde das komisch und ich habe einfach keine Lust, opportunistisch zu sein. Ja, du kannst sagen, ich wirke dann wie ein alter Dinosaurier. Und in der Tat, immer wenn du irgendwelche Anzüge aus den 70ern trägst, siehst du wirklich komisch aus. <lacht> ähm, aber ist mir egal. Also ich finde, äh, wir, müssen, wir können uns das Leben einfach machen, indem wir einfach opportunistisch Sachen durchziehen, uns anpassen und sagen, oh, mache ich auch. Oder wir sagen, haben wir keinen Bock drauf. Und dann ist eine Frage der Kraft, die du hast, den Widerstand, der dir entgegenkommt, dann auch
0: ja, darauf zu reagieren. Da muss ich auch sagen, da bringe ich zumindest den Respekt auch mit, das in den Kontext zu setzen, so wie ich auch meiner Großtante nicht mehr erklären werde, was das Internet ist oder dass sie einfach keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Deswegen ist sie ja per se nicht gegen das Internet, ja, nur weil sie es nicht nutzt. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen erschrocken, vor allen Dingen über übrigens meine Gleichaltrigen und das habe ich ein bis bisschen zu meinem eigenen Unternehmen, dass ich mitbekomme, dass es einfach extrem, äh, Vorurteilend, vorverurteilend und sehr radikal und äh, ja im Prinzip schon teilweise respektlos quasi geurteilt wird darüber, dass wenn du das jetzt nicht machst, äh, dann, dann, bin ich, dann bist du gleich auf jeden Fall mal mindestens Sexist. Ja? Also, Sexist, und,
1: Chauvinist, äh, ja, du bist halt ein alter, weißer Mann, was, alter, was willst alter, weißer, du machen? mal gut, dass ich mich nicht rasiert habe,
0: ja, aber das dieses schnelle Urteilen, da, da muss ich auch sagen, dass das, das finde ich, also jeder spricht von der Spaltung der Gesellschaft. Aber alle machen mit und sogar schon bei so banalen Dingen wie Sprachen. Und ich denke, meine Güte, ich gehe da auch nicht in den, keine Ahnung, Mansfeld, Landkreis, Südharz und sage, Elsterklanz, die sollen mal Hochdeutsch reden. Das, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber trotzdem ist offensichtlich jeder gerade dazu berufen, das krass schafft zu verurteilen. Also da bin ich auch absolut auf jeden Fall mehr in der sage ich mal. obwohl ich gerne und auch finde, dass es sinnvoll ist zu gendern. Aber der, der Umgang damit, das ist so das Ding. Und da würde ich auch jetzt dann doch nochmal meine erste und jetzt eben zweite Frage vorziehen. Was ist es denn, was dich dann hat umdenken lassen, um mit der Erkenntnis umzugehen, dass du heute 59 bist und andere 20-Jährige, mit denen du dich unterhältst? Wie schlägst du da die Brücke? Ja,
1: also der erste Punkt ist für mich ganz banal. Respekt vor dem Menschen klingt zwar ein bisschen pathetisch, ist aber für mich ganz wichtig. Ich ärgere mich dann immer, wenn mir selber kein Respekt entgegengebracht wird. Aber so ist das Leben. Der Punkt ist für mich... Ich habe einfach mal einen kleinen Trick angewandt. Ich habe mir nämlich gesagt, Jens, als du 18 warst, oder 20, machen wir es mathematisch leichter für mich, das war 1983, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt 40 Jahre her, also versuchte ich mal, mich zurückzuerinnern. Ich war 1983 18, wie 40 Jahre zurück sind dann 1943. Das heißt, mit 43 waren Menschen auch 20. Und dann habe ich mir gesagt, was habe ich mit Menschen gemeinsam, die 1943, 20 war? Wie sahen die aus? Wie sind die aufgewachsen? Wie denken die? Welche Werte verfolgen die? Was ist denen wichtig? All diese grundlegenden Dinge. Und dann habe ich festgestellt, hey, die sind total anders. Nicht nur ihre Welt ist total anders. Auch sie als Menschen in ganz vielen Dingen sind ganz anders. Und das fand ich dann plötzlich super. Weil dann konnte ich wieder aufatmen und sagen, nein, ich bin noch Teil dieser Welt. <lacht> aber... Die hat sich halt einfach ein bisschen verändert. Und Menschen, die heute dann 20, 30 sind, sind von mir eben genauso weit weg, wie ich es damals bei diesen Menschen von 1943 bin, und da hat mich auch nicht interessiert, was meine Mutter und was meine Eltern und meine Großeltern erzählt
0: haben. Aber das ist ja geil. Das heißt, du erinnerst dich noch daran, wie es selber in der Zeit war und überlegst, was hätte damals eine Brücke Klar. geschlagen und versuchst, das jetzt zu bauen. Klar. Interessant, weil ich mich auch frage, ist es in den nächsten 40 Jahren auch so? Also, ne, jetzt bin ich oder bei mir einfach jetzt mit einem Rechenbeispiel mal 30 Jahre in die Zukunft, weil es wo ich krassen Unterschied merke ist, dass die Leute, die sozusagen noch digital unterwegs sind, also so um die Mitte 40, sage ich mal, oder wenn ich unseren Sounddesigner gucke, der ist zum Beispiel noch ähm, am obersten Rand, sage ich mal, der ist noch super digital, also er ist teilweise digitaler als ich, ist aber glaube ich ähm, 45, das heißt aber äh, der nochmal fünf, sechs, sieben Jahre älter oder wenn er dann eben nicht mitgemacht hat bei dem Trend Internet in Anführungszeichen oder da nicht mehr so den Zugang hatte, so kann man es ja sagen, ich glaube es hat ja auch viel mit ähm, nicht können zu tun, nicht weniger mit wollen, das, mhm. äh, die Lernkurve nimmt nur mal ab, <lacht> oder die Be Lernbereitschaft vielleicht nimmt sie auch nur ab, bei manchen, ähm, das heißt da habe ich das Gefühl, mit denen kann ich aber noch besser mitaltern, weil alle, die unter mir sind, sind zumindest in dieser digitalen Welt. Also, dieser, diese Wende scheint doch noch mal krasser zu sein. Also, uns beiden trennt, wobei du ja auch ziemlich weit bist. Ne? Wir haben uns in einer digitalen Konferenz ja erst das vorletzte Mal gegenübergestanden. In Internet und Nicht-Internet, Leute,
1: oder? Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Beschreibung, weil das eine Technologie ist, die du beschreibst. und auch noch eine Technologie. Aber heißt, da
0: steckt ja auch fast schon eine ganze Mentalität absolut, und Lebensweise,
1: oder? Absolut, ja. Ich meine, ähm, guck dir an, wie bestimmte Gruppen sich heute ähm, organisieren. Guck dir an, wie bestimmte Debatten laufen. Ähm, Shitstorms, wie die laufen, welchen... welchen Impact die haben. Mhm. Ich sage auch, welche Angst damit verbunden wird. Also bestimmte Menschen in bestimmten Funktionen trauen sich aus meiner Sicht nicht mehr Dinge zu sagen, weil sie die Befürchtung haben müssen, dass ihre Karriere zu Ende ist. Ähm und das bedeutet, dass wir immer mehr Zurückhaltung haben, immer mehr Vorsicht, immer weniger Mut auch mal aus der Reihe zu springen, weil die soziale Kontrolle plötzlich in einer ganz anderen Art und Weise stattfindet. Also wenn du früher mal jemanden gesagt hast, du bist ein Volltrottel, ähm, dann hat er sich weggedreht oder dir eine reingehauen, was auch immer, aber dann war es das auch.
0: Ja und wenn heute wird er den, die SMS per Twitter veröffentlichen und dann bist du dein Moderationsstopp los, wie zum Beispiel, Beispiel von genau, ja. Jens Lehmann. Und
1: das Allerschärfste ist, dass wir in 20 Jahren noch vorgespielt. Mhm. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel plötzlich um politisches Amt bewirbst, mhm. ähm, dann wird, wird die Konservendose aufgemacht und sagt man: Mensch, hey, du hast doch ja, das das Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst nicht. Hast <lacht> du jetzt wirklich einen Joint geraucht oder nicht? Und hast du wirklich sexistische Äußerungen getätigt oder nicht? Ja, oder bist
0: du Master, Master? dann ist es egal, dann gehört es zum Image. <lacht> Der hat ja, beides gut. schon
1: gemacht und das läuft. Ich habe hab leider keine 70 Milliarden oder 200 Milliarden Privatvermögen. Der kann machen, was er das will. Das hilft wahrscheinlich. Das ja. hilft in der Tat. <lacht> ähm, aber wie gesagt, für, für uns ist es so ein Punkt, wo ich dann... Davor habe ich ehrlich gesagt, ich habe vorher ein bisschen Angst, weil ich habe das gerade vorhin mal versucht zu erklären. Schon mit 15 habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Ich, mein ganzes Leben lang habe ich mich politisch engagiert. Und ich war gleichzeitig auch neugierig. Neugierig auf Menschen, neugierig auf neue Gedanken. Und du kannst dich nicht auf neue Gedanken einlassen, wenn du im Hinterkopf denkst, äh, wie reagiert meine Umgebung und wie reagiert
0: meine Umgebung in 20 Jahren? Wird das jetzt konserviert oder nicht? Weißt du, was das Gute aber eigentlich für den Einzelnen ist, dass wenn du dann zu der Minderheit gehörst, die den Mut hat zu sagen, was sie denken, dass die dann glaube ich Anerkennung und Aufmerksamkeit finden. Also den Mutigen gehört die Welt, das ist so mein persönlicher Slogan, seit schon vor Corona, aber jetzt zu Corona einfach noch besser passend <lacht> ja. eigentlich, den wir mal ausgerufen hatten in der Firma 2020 im Januar. Ja. Das ist schon so, also wenn du einfach nur, weil du die Angst ignorierst oder zurücklässt und deswegen machst, bist du einer von den die wegen dir macht. Das ja. heißt in meinem Fall auch Unternehmer sein ist so out wie noch nie, Ja es sind glaube ich weniger als sieben Prozent der Menschen sind selbstständig und das war, und in, in Niederlande die glaube läuft bei 14 Prozent und auch in Deutschland lag es ja auch schon mal höher, das heißt, ja. wir sind da auch europaweit ganz weit unten ja. und gerade in der Krisenzeit äh, ist es natürlich, ist Sicherheit wieder ein, ein Wert, der gestiegen ist, ganz allgemein. Das heißt aber, für die wenigen, die sich selbstständig machen, geht es richtig ab. Also Absolut. Na? Deswegen ja. gibt das auch einen riesen Vorteil, finde ich, wenn du dann, ich sag mal, den Mut hast, während alle irgendwie noch ängstlich warten. Oder auf das Social Media bezogen gab es ein geiles Zitat, das habe ich, ich glaube 2010 gelesen, da hieß es, Während die Intellektuellen noch überlegen, äh, wie sie äh, Facebook äh, erobern, äh, haben die Dummen den Berg schon längst erobert. Ja,
1: das kann sein. Und in der Tat, nimm mal das Beispiel Kryptowerbung. Also ich weiß nicht mal, was das ist. Mhm. Also ich kenne den Begriff, aber ich habe keine Ahnung. Ich würde das niemals anfassen. Es gibt viele Leute, die äh, steigen da ein
0: und haben ein wahnsinns Geld verdient. Ähm vor allem fürs Nicht-Arbeiten, das raff ich nach wie vor nicht bei dieser ja, Geschichte. finde ich ja. das sehr
1: tröstend. da haben wir doch was Gemeinsames. Ja, also <lacht> ja. beide,
0: Gut, aber der Unterschied ist, äh, ich habe
1: Kryptowährung,
0: verdient jetzt auch ah, Geld, ohne dass ich
1: was mache. Aber ja, das ist ja interessant. Also werde ich dann vielleicht doch noch bezahlt fürs hier sitzen. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich will damit nur sagen, also natürlich, äh, wenn du Mut hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du fällst auf die Schnauze. Oder du bist wirklich erfolgreich. Und ich meine, wenn ich mir äh, dich und euer Team so angucke, was ihr macht, die Preise, die ihr bekommt, das bekommt er ja nicht, weil er nur Mainstream macht, sondern weil er einfach neue Ideen reinbringt. Und das finde ich. Äh, unglaublich faszinierend und ehrlich gesagt, das macht mir auch den Spaß, deshalb versuche ich ganz viele Sachen auch mit, mit, wo ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, also diese Begeisterungsfähigkeit, diese Energie, dieses ich will meine Zukunft gestalten, das finde ich absolut faszinierend ähm, und äh, ich... Du sagtest gerade den Mut haben. Das klingt immer so heroisch. Ähm, ich würde mich jetzt hier nicht als, als jemand hinstellen, oh ja, du hast mal da und da den Mund aufgemacht. Äh, lässt sie nicht äh, beeindruckend. Ähm, das, das, wie gesagt, klingt mir zu pathetisch. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte gerade vor kurzem bin äh, auch äh, an einer Hochschule ähm, im Freundeskreis ein bisschen aktiv. Ich hatte vor kurzem gerade so eine Diskussion um Thema Gendern und ähm, was wir denn in unseren Flyern schreiben. Und dann habe ich gesagt, Ey, es reicht doch, wenn wir es zweimal machen. Wir müssen jetzt nicht sechsmal. Äh, und dann kam sofort so der Druck. Und dann ist immer die Frage, äh, willst du jetzt deinem Gegenüber gefallen oder nicht? Wie gesagt, ich sage jetzt einfach, nee, ich bin der, der ich bin. Mhm. Aber dazu gehört... Ähm, der gehört eben auch wirklich dazu, einfach mal nicht Angst zu haben, mhm. nicht darüber nachzudenken, was kann passieren, wenn du das und das sagst.
0: Aber ich finde jetzt so, so konkreten Fällen, würde ich jetzt als Regisseur sagen oder als ne, Director of Communication, wie ich es gerne noch intern bei uns nochmal benenne, das hängt ja von der Zielgruppe ab. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die die CDU einladen würde, würde ich, glaube ich, auf keinen Fall gendern. <lacht> Wenn ich jetzt aber die Startups aus der Leipziger Szene anlocken würde, dann würde ich das unbedingt tun. Also ja, man kann da, das ja auch ein bisschen ja, aber, darüber ja, argumentieren. Aber auch, ja. äh, nehmen wir mal das
1: Konfliktthema ja Konflikt gendern raus. Mhm. Du sagst gerade, dann würde ich die, natürlich, äh, im Startup-Bereich ist es so ganz häufig üblich, man wird geduzt. Mhm. Ähm, ich sage das immer so richtig altklug. In meiner Generation <lacht> war das nicht so. Mhm. Ähm, sondern äh, du hast immer frei entschieden, Wen duzt du? Und du hast es normalerweise nach Sympathie gemacht. So diese Fähigkeit jetzt auszudrücken, hey, ich finde dich toll und, das, und ich habe auch ein bestimmtes Vertrauen oder ich möchte gerne mit dir umgehen. Und deshalb frage ich, ob wir uns vielleicht duzen können. Ähm, die Möglichkeit habe ich dann gar nicht mehr. Jeder ist mit jedem du. Äh, selbst wenn es der letzte Volltrottel ist. Äh, selbst wenn es jemand ist, der dir vielleicht irgendwie das Business kaputt machen will habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und äh, das ist dann komisch. Also ja. ich kann mich gut Aber erinnern. du kannst
0: ja immer noch sagen, für Sie immer noch Dr. Katzig.
1: <lacht> das ist dann die Steigerungsform, ja. Ja, das stimmt. Äh, gab es mal ein schönes Buch. Äh, der, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der hatte auch einen Doktortitel. Und den hat mal ein Journalist irgendwie total angefahren. Und er sagt dann für Sie noch Herr Dr. Kohl. <lacht> <lacht> Und das war so, hm, geh mir weg. Ja. <lacht> ähm, Nein, aber es ist, ist, ähm, das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber es, du merkst halt an solchen Dingen, hups, da ist man ein Dinosaurier oder nicht. Also, mhm. ich bei euch jetzt irgendwie hier reingekommen bin und mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, äh, merkte man sofort, keiner wusste so richtig, äh, duz ich jetzt den oder <lacht> nicht? Und ich so. Und wie hat man es gelöst? Oder bin ich auch gar nicht. Also, ich mache es ja, immer konsequent. Ich sehe sie jetzt jeden Peng. Mhm. Und jeder, der mich duzt, dem widerspreche ich nicht. Aber.
0: Ja, ist ja interessant, aber ich, ich ahne ja auch, wenn man so sein, sein halbes Leben lang alles nur oder, oder mehr als das, was das ganze Leben quasi mit dem sie umgegangen ist. ist es ist natürlich äh, viel verlangt auch zu sagen, jetzt ab heute ist alles anders, weil so viel besser. Aber deswegen finde ich die Maxime äh, behandelt den anderen, so wie er behandelt werden möchte, eigentlich sehr clever. Das finde ich wird zum Beispiel auch, äh, ne, gerade die Querdenker habe ich heute gelesen, ja, die werden immer als rechts dargestellt. Dabei sind sie statistisch gesehen meistens äh, links. Also, oh. einfach weil sie gegen okay. den Staat sind, ja? Und das ist so kontraintuitiv, aber da muss man sich einfach mal mit der Materie Beter äh, beschäftigen. Ja. Die sind einfach nur gegen die Obrigkeit. Und ganz ehrlich, gegen die Obrigkeit, das klingt hier nach Konnewitz. Also, das ist schon ja, links ich, und ich, 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 ja? ich wollte
1: gerade fragen: gibt es eine Statistik, wie viel Impf. Äh, wie, wie die Impfquote
0: bei den autonomen in Einkommen ist? Das wäre jetzt mal eine spannende da, Frage. Das, da, da könnte man die These mal überprüfen, aber äh, das fand ich super stark, weil ich dann dachte, dass, da verstehe ich auch jeden, der da so am Rad dreht, wenn du quasi links eingestellt bist. Jetzt nicht alle, ne? Also gibt bestimmt auch an den Rändern, sagt man ja so, Hofeisentheorie kommen wir ja wieder alles zusammen. Aber äh, nichtsdestotrotz, wie, wie, wie äh, aggressiv wird man denn, wenn dann auch noch die da oben <lacht> anfangen, dich auch noch als das Gegenteil zu bezeichnen, als dass du eigentlich bist. Und das meine ich mit so einer extremen, ja. äh, dieser Umgang, der da völlig schief läuft, äh, ist schon verrückt. Also, und da, da nehme ich mich gar nicht mit aus. Ne? Ich dachte auch, okay, Impfgegner gleich AfD gleich äh, Osten. Also, kann man ja leider schon eine ganz eklige Kausalkette bilden, aber scheinbar ist da nicht alles ja, es so wie auch es gibt eine Brücke zwischen Osten
1: und Baden-Württemberg. Also, ja, das doch stimmt. Ja, mal, ja, ja, Der sächsische meine,
0: Dialekt und der eint das Band Ich meinte jetzt weniger
1: den Dialekt, ich meinte mehr so die grundlegenden Einstellungen zum Thema Obrigkeit und, und Impfgegnerschaft und so. Ähm, aber der, der entscheidende Punkt ist doch ganz banal. Äh, die Frage ist für mich, wie ernst nehme ich mein Gegenüber? Also wie gesagt, wenn wir nochmal, wenn wir, wenn wir die Frage stellen, sagen, Respekt gegenüber dem anderen ist ein absoluter Grundwert, der ist wirklich, wirklich wichtig, dann bedeutet es für mich, ich bin verpflichtet, auch mich zu bewegen, weil ich bestimmte Dinge vielleicht in meinem Leben anders gehandhabt habe, anders bezeichnet habe. Und jetzt kommt jemand und sagt, nee, ich möchte, dass du mich jetzt anders ansprichst, dass du anders mit mir umgehst, aus Respekt vor mir. Und wenn ich dann sage, ja, das ist mir wichtig und du musst dich wohlfühlen, dann mache ich das auch. So, Ich bin aber so ein Naturwissenschaftler durch und durch. Das heißt, ich sage, wenn ich einmal eine Prämisse für mein Leben stelle, dann muss ich die logischerweise, Logik ganz wichtig, auch auf andere Bereiche übertragen. Und das bedeutet, dass ich selbst Leute, die eine total verrückte und beknackte Einstellung habe, ähm, dass ich denen zuhören muss, dass ich irgendwie mit denen umgehen muss. Und du wirst in meinem Bücherregal äh, sowohl von der RAF-Texte finden, als auch von irgendwelchen Neonazis. Ähm, weil ich einfach, ich, ich will verstehen, warum Menschen extreme Einstellungen haben. Nur dann habe ich das Gefühl, ich kann auch entsprechend dagegen arbeiten, dass ich solche Extreme ausbilden.
0: Mhm. Aber das ist ja äh, klasse... Weil mir geht es ähnlich, ich hatte in meiner privaten To-Do bis vor kurzem den Wunsch, jemanden von AfD kennenzulernen, um mhm. endlich zu raffen, was da eigentlich los ist. Mhm. Da konnte ich jetzt ein Häkchen dran machen, leider oh. ehrlich gesagt mehr Haken, als mir lieb war. Aber ich weiß jetzt Bescheid, also es ist am Ende ist das schon, klar man kann jetzt von einer nicht auf alle schließen, aber da raffen wir schon, dass das einfach viel komplexer und größer ist. Und Die Grundproblematik, ehrlich gesagt, ich muss nicht sagen, dass es das gerade Mut gemacht hat, festzustellen, dass da ja wirklich ganze, ähm, ja, gerade wenn es eher so Richtung Verlierer der Gesellschaft oder so rebellisch, weil man rebellisch sein muss, weil auch viel Unfaires passiert ist und so, ne? dass man ja. das, dass das Tor dann offen ist, um dann auch falsche Entscheidungen zu treffen, wenn man dann auch äh, an ein paar Stellen einfach schlecht behandelt wurde. Also da hat Schlechtes einfach nur Neues Schlechtes erzeugt, sage ich mal. Das ist dann eher die Frage, ist jetzt Opfer-Täter-Theorie, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Aber ähm, er hat mich jetzt nicht optimistischer gestimmt, aber zumindest hatte ich das Gefühl, es, man, man versteht es mehr. Und das ja. macht auch mehr die Brücke. Das heißt, ich bin heute, glaube ich, relativ gut in der Lage, auch mit jemandem von der AfD zu kommunizieren, ohne dass ich ihn dann rechts be bezeichne, obwohl er sich sozusagen links fühlt. Aber, das aber
1: pass mal auf, du bist, du bist doch Regisseur. Du machst Filme. Du hast eine bestimmte Affinität auch zu filmen. Jetzt, warum ist das so? Ich sag mal, nicht nur, weil du auf Popcorn stehst und irgendwie äh, Spaß haben willst, <lacht> sondern ich gehe mal davon aus, dass du auch Lust hast, Neues zu, zu sehen, Facetten zu sehen von Leben. Ähm, Dinge zu sehen im Film, die du vielleicht selber noch nicht erlebt hast, die dich aber bereichern. So, Das heißt, es geht immer um Bereicherung, es geht immer um Unterschiede, es geht immer nicht um Schwarz-Weiß, es geht manchmal auch um, um Graustufen, äh, um neue Dinge. So, und das ist genau dasselbe. Wenn du jetzt politisch irgendwie total gaga bist, ja also du bist irgendwie ein AfD-Anhänger oder du bist ein Querdenker oder du glaubst irgendwie, dass Bill Gates irgendwelche Mikrochips verteilt. Das ist völlig abgedreht. Aber der Punkt ist, ich, ich, ich hasse es, Leute zu kategorisieren und gleich wegzuschieben. Sondern ich möchte gerne... Versuchen zu verstehen, wieso die so ticken. Und wenn ich den Versuch mache, habe ich vielleicht einen Anknüpfungspunkt. Es gab mal mhm. mit dem, dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel zum Beispiel. Da gab es eine ähnliche Entwicklung. Ähm, ich liebe Sigmar Gabriel. Ich sage es ganz offen. Der ist mal von ein paar Nazis beschimpft worden und hat den berühmten Stinkefinger gezeigt. Und das als Bundespolitiker. Wow, <lacht> macht man normalerweise nicht. Gleichzeitig war aber einer derjenigen, die am Anfang, als die Pegida-Diskussionen losgingen, mal in so eine Versammlung gegangen ist, um zuzuhören. Mhm. Hat da sehr viel Kritik für bekommen. Ich habe gesagt, das ist wichtig. Wir müssen wenigstens mal versuchen, aufeinander zuzugehen, äh, zuzuhören. Es gibt leider, das ist die Lebenserfahrung, es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die kannst du nicht überzeugen. Du kannst erzählen, was du willst. Und da ist es dann egal, wo du bist.
0: Ja, da geht es ja nicht um Fakten, sondern nur um Emotionen. Ich war
1: mal auf einem autonomen Camp, Ja, das war wirklich lustig. Und habe dort äh, glücklicherweise meine Krawatte vorher ausgezogen <lacht> ja? und habe den Leuten mal über Gentechnik erzählt. Ähm, und am Schluss gab es eine Szene, wo ich dann doch Applaus bekommen habe. Die haben mir mich die ganze Zeit erzählt, oh, du bist der Böse, der Gentechnik nutzt und die Pflanzen verseucht und so weiter. Ähm, du musst das und das und das und das tun, damit wir sicher sind, damit uns nichts passiert. Und dann habe ich einfach gesagt, pass mal auf, Folks, wenn ich euch erzählen würde, wie ihr euer Leben zu leben habt, wenn ich euch fordern würde, das und das und das müsst ihr alles tun. Wenn ich euch sage, keine Lederjacken mehr und keine langen Haare, kein Piercing und keine Drogen. Äh, was würdet ihr mit mir machen? Ihr würdet mich auslachen, ihr würdet mich hier rausschmeißen. Und da habe ich Applaus bekommen. Und einer sagte, oh, du bist ja nochmal ein richtiger Anarchist. Ja? Also das, ich fand das einfach, äh, äh, wir sind immer noch in unterschiedlichen Haltungen zu dem Thema Gentechnik auseinandergegangen. Aber ich hatte einfach keinen Bock, und, äh, mir immer nur Vorschriften machen zu lassen. Und ich habe dann versucht, logisch zu argumentieren. Ich habe gesagt, ich nehme dich ernst. Du forderst das und das und das. Aber bitte, wenn ich dich so ernst nehme, dann heißt das auch, du musst dich selber daran halten. Und das bedeutet... Ich kann an dich dieselben Forderungen stellen. Und auf einmal brach das Weltbild zusammen, weil die sagten, äh, das geht doch gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Da ja, sage ich, ja, ich will das auch nicht. Ja, ich will nicht, dass du mir dauernd Vorschriften machst. Ich will nicht, dass du ne, das und das und das tust mhm. und, und definierst. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses sowohl Respekt haben, als sich auch reindenken äh, in einen Menschen dazu führt, dass man plötzlich miteinander kommunizieren kann, obwohl man aus unterschiedlichen Welten stammt.
0: Das ist ja eine schöne Anekdote, um aufzurufen für mehr Toleranz. Und, In einer gewissen Weise, ja. Ja, Weitsicht oder dass man erstmal das, das Gute den anderen unterstellt. Ich, egal, wie weit es gekommen ist. Ne? Also, das ist schon äh, ein Thema. Da würde mich jetzt glatt noch interessieren, also nur, weil es jetzt auch noch so ein Extremrandbeispiel ist. Ähm, oh
1: Gott, oh Gott, jetzt wird es wir, wir kommen
0: jetzt von der AfD zu Obdachlosen. Achso, ich dachte aber,
1: gerade, wolltest du wolltest noch äh, über meine
0: sexuelle Orientierung sprechen. <lacht> nee, das ist noch tabu. Ah, <lacht> 27 Jahre verheiratet. Also. Sehr, sehr <lacht> Offensichtlich. Gut. Ja, schau, schau. Ähm, nee, aber wie ist das zum Beispiel jetzt im Falle von Obdachlosen? Ne? Also, ich kenne ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich gebe da keinen Cent, die trinken nur Bier, das äh, haben die selber, wer in Deutschland das schafft, der ist einfach doof und unfähig. Ja, ja. So, ähm, meine Freundin ist äh, gelernte Krankenschwesterin, die sagt sozusagen, nee, das sind alles einfach nur traurige, das sind einfach nur Kranke, die keinen Arzt gefunden haben. Ja. Ähm, so, 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 so unter der These sozusagen. Wie gehst du damit um?
1: Wunderschönes Beispiel, kann ich dir sagen. Ich hatte denselben Kampf. Für viele Jahre.
0: Du warst selber obdachlos?
1: Nein, ich war nicht <lacht> <sehr>.
0: <lacht> Darf er doch mal Witze machen? Darf Ach, er das? <lacht> ja, man
1: darf über fast alle... Äh, also, man darf über fast alles Witze machen. Ähm, nein, aber... Äh, das ist eine sehr gute Frage und die hat mich sehr lange umgetrieben, weil ich in der Tat ein sehr aggressives Verhalten gegenüber Obdachlosen hatte. Mhm. Und ich hatte genau dieselbe Einstellung und dachte irgendwie immer, warum soll ich dem Geld geben? Der versäuft das doch nur. Der soll sich doch mal irgendwie, der soll sich Arbeit suchen. Halt die ganzen typischen Sprüche. Mhm. Wobei man muss vielleicht wissen, ich selber komme aus dem, was man einen Arbeiterhaushalt nennt. Also mein mhm. Vater war Maurer. Meine Mutter hat als Bäckerei-Fachverkäuferin gearbeitet. Also ich komme jetzt nicht hier aus dem goldenen Löffelhaushalt. Also dann
0: das ist, statistisch auch sehr unwahrscheinlich, ne? weil du ja mit, als mit abgeschlossener Doktorand ja tatsächlich ja, selten, ist das selten gekommen, der Ja, der Fall,
1: ja, genau. Aber ich bin das, äh, ich sag mal, ich bin das Ergebnis von Willy Brandt's äh, Bildungspolitik, würde ich mal sagen. <lacht> ja, also insofern, und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis, mal rausgekommen. Aber gut, man darf ja mal ein bisschen sich selber loben. Ähm, aber der Punkt ist, der entscheidende Punkt ist einfach, ähm, ich hatte vor diesem Hintergrund, auch diesen vielleicht familiären Hintergrund, hatte ich genau diese Denke. Dann kam die Zeit, wo ich so viel über Respekt nachgedacht habe und über Lebensentwürfe und, dann, äh, und auch über Verantwortlichkeit. Und dann bin ich zu der ganz banalen Erkenntnis gekommen, dass ich gesagt habe, Menschen entscheiden sich aus welchen Gründen noch immer für ein bestimmtes Leben. Und manchmal haut das Leben so hart zu, dass du aus der Bahn fällst. Und ähm, die Konsequenz kann dann sein, dass du auf der Straße landest und die Konsequenz kann dann auch sein, dass du dir äh, den Kopf immer mit Alkohol zudröhnst. Das ist deren Entscheidung. Und wenn ich die ernst nehme und wenn ich sage, ich möchte dir helfen, dein Leben, dein Überleben sozusagen zu handhaben, dann gehört dazu auch, dass ich dir einen Euro reinwerfe in, dein, in deinen Becher und weiß, dass du es versäufst. Das ist deine Entscheidung. Ähm, und ich will nur einen kleinen Beitrag leisten, wie vielleicht viele andere, die da Geld reinwerfen. Und insofern, heute mache ich das. Mhm. Es gibt nur eine winzige Ausnahme, wenn ich erkenne, dass es ein bandenmäßiges Sammeln ist von mhm. bestimmten Leuten. Gibt es ja bestimmte Gruppen, die das Bestimmt. machen. Da mache ich natürlich keinen Cent rein, weil ich bin mhm. ja nicht bescheuert, ähm, sage ich. <lacht> ähm, aber ich habe schon ähm, ich hab einmal eine Situation gehabt, zum Beispiel, das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend, ähm, ich stieg aus meinem Auto aus, war tierisch am Regnen, mir kam ein junger Mann entgegen, äh, offensichtlich äh, kam aus, er aus Osteuropa, sprach, ähm, war total durchnässt und ähm, machte so eine, so eine Kugelhand. So im Sinne von, kannst du mir was geben? Und dann bin ich zurückgegangen ins Auto, habe meine ganzen Münzen, die ich da drin hatte, ähm, für Parken 5,30 Euro ich weiß es zufällig, weil ich kurz vorher gezählt habe, habe dem die Hand gedrückt und gesagt, kauft dir was zu essen. Äh, normalerweise gibt es niemand 5 Euro. Ähm, aber ich wusste ganz genau, ich hab, ich, der hat bestimmt kein leichtes Leben. Der ist jetzt Arsch, dem ist arschkalt der hat Kohldampf und der will was halt zu futtern haben. Also gibst es ihm das Geld. Und ich finde, ähm, ja, ich finde, man sollte es einfach tun. Und ähm, wenn man der Meinung ist, bei dem war es nicht so. Aber wenn man der Meinung ist, die Leute versaufen es, dann werden sie es eben versaufen. Auch egal, leg es trotzdem Euro rein.
0: Hm. Interessant, ja. Ich hätte noch so die Klammer aufgemacht, äh, wenn man selber hoch verschuldet ist, dann hat man theoretisch weniger als Obdachlose. Hm. Nur mal ja. so rein wirtschaftlich, ja. deswegen habe ich das tatsächlich <lacht> an Anfang meiner 20er nicht getan, genau aus dem Grund, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich bei Null wäre, würde ich mich freuen. <lacht> Bin aber bei minus 12.000, weil ich diese Firma gegründet habe. Deswegen da würde ich sagen, als Anfang des Startups so, aber da, da habe ich zum Beispiel auch die Kirchensteuer ausgesetzt, dann äh, habe ich aber fest vorgenommen, dass diesen... Zenith hatte ich dann vor, vor vier Jahren dann erreicht, äh, dass ich seitdem immer äh, Kleingeld in der Tasche habe, ich eigentlich nur für den Anwendungszweck, dass ähm, mir jemand entgegenkommt. Also jeder, der mir fragt, den, den gebe ich sofort ungesehen. Ja. Damit spare ich Zeit. Das habe ich ein für alle Mal für mich entschieden. <lacht> jeder, der fragt, kriegt was. Ja. Äh, letztes Mal gipfelte es daran, dass jemand, äh, dem ich was gegeben habe, hat ein anderer. Äh, Bettler das gesehen und ja. kam direkt hinter mir und gesagt, hier, du hast ihm gerade was gegeben, ich okay, auch mir gern auch was. Mal. Ja. Da ich, oh Gott, hoffe ich, die Schlange jetzt nicht noch länger, weil das fand ich schon fast ein bisschen frech. Ich habe trotzdem mich an meine eigene Maxime noch dran gehalten. Ja,
1: ja gut, aber du bist nicht in Mumbai oder in, in Delhi ja. gewesen, also insofern. Ja, war äh
0: alles noch im, im Rahmen, das stimmt. Ähm, so, das spart Zeit und Nerven und vor allem hat man auch äh, dann immer diese unangenehme Situation in Deutschland, die ja gerne entsteht, wenn man nicht so richtig weiß, macht man jetzt, gibt jetzt irgendeiner am Tisch was oder so, ja. ich kläre das dann immer alle und los geht's. Ähm, genau aus diesen Gründen. Deswegen, äh, schön, das zu hören und äh, vielen, vielen Dank für diese äh, Geschichte des Respekts. Also, ich nehme mit, äh, wir sind toleranter äh, und vor allem empathischer. Also, das äh, Hineinversetzen kann ich ja auch andersrum sagen, dass ähm, mit den Rück das Zurückrechnen funktioniert ja auch mit den Vorrechnen. Also, sprich, aus 30-Jähriger kann ich ja jetzt ähm, ist zumindest erahnen, was da für eine.
1: Was auf dich noch alles zukommt. Also. Ja, und
0: dann, was für eine Kluft rein von den. Ähm, nicht demografischen Wandel, aber gesellschaftlichen Wandel und auch Personal Sozialisierung sozusagen, was dazwischen, dass dazwischen einfach auch Welten liegen können, ja. im Sinne von mit oder ohne Internet, ganz ganz banal gesprochen, so wie du zurückrechtest heute, das finde ich Ja, aber der, aber der spannende
1: kann. Punkt ist, wenn ich das noch sagen darf, mhm. äh, der spannende Punkt ist doch der, weißt also wir reden so viel über Respekt und wir reden sehr viel über Diversität. Und, ähm, Manchmal wünsche ich mir, dass wir das auch ernst nehmen. Diversität, ja, Entschuldigung, Diversität <lacht> Geil, heißt dann, ja, dann hast auch. Ja, recht. Auch, auch der, also nicht nur, Entschuldigung, ich äh, hoffe, das wird nicht rausgeschnitten oder so, aber also nicht nur die junge lesbische Frau, sondern auch der alte, äh, schwarz, sondern auch der alte weiße Mann haben sozusagen eine Berechtigung in dieser Gesellschaft. Und das Spannende ist doch, wie kann man etwas gemeinsam entwickeln? Wie kann man gemeinsam Dinge nach vorne treiben? Ja? Wenn ich, jetzt mal ein ganz banales Beispiel ich bin Vertrauensdozent bei der friedrich ebert stiftung Führe Gespräche mit jungen Menschen, die gerne ein Stipendium suchen. Hatte jetzt ein Gespräch mit einer jungen Syrerin. Die, die war 21, studierte Chemie ähm, und wollte ein Stipendium haben. Die hat mir ein bisschen von ihrer Lebensgeschichte erzählt. Ähm, weil Es war halt ein Auswahlgespräch. Es ging darum, sollte ich ein Stipendium bekommen oder nicht. Ähm, und sie hat sich am Schluss hat gesagt, das war ein viel besseres Gespräch, als ich geglaubt habe. Ich hatte gar keine Angst mehr, weil es ein gegenseitiges Austauschen war. Es war, war schon dann respektvoll, aber sie konnte mir Dinge geben, Erfahrungen, die ich noch nie gemacht habe, Einblicke in Lebensumstände, die ich noch nie selber erfahren hatte und ich konnte ihr Hinweise geben, weil ich eben schlicht und einfach fast 40 Jahre älter war. Und ähm, das macht unglaublich Spaß und das ist dann ein gemeinsames Entwickeln. Ich konnte ihr helfen und sagen, pass mal auf, aus meiner Sicht verdienst du dieses Stipendium absolut. Und sie konnte sagen, Mensch, diese Empfehlung oder diesen, diesen Gedankengang, den hatte ich noch nie. Da haben sie mich jetzt weitergebracht. Und deshalb bin ich ein großer Freund von Diversität tatsächlich. Das sieht man auch bei uns im Team. Wir haben also ganz Junge, jemand, der schon fast in Rente ist, wenn ich mir zum Beispiel bei euch das angucke, wenn ich das so selbstkritisch, nein, ja, äh, kritisch ja. dir gegenüber sagen ja, darf. Raus, ja. äh, es ist ein, ist ein unglaublich junges Team. Ähm, wir haben und nur drei Dorfälteste mit Mitte 40. Ja, ja. Mitte 40. Haha, <lacht> 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 ich bin jetzt also über Mitte 40. Aber ich 50. sag mal so, ähm, alt werden wir von alleine, deswegen <lacht> macht mir da keine Sorgen. <lacht> ja, achso, du hast also auch noch eine Nilpferdpeitsche irgendwo, die, die, die <lacht> du treibst. Aber es gab mal einen sehr schönen Film mit dem äh, Robert De Niro, ähm, wo er in so ein Startup-Unternehmen reinkam und <lacht> Alle waren so 20, 25, 30 maximal und er war so der Dinosaurier und Grufti und alle fragten sich, was macht denn der Typ hier? Am Schluss, muss ja ein Happy End geben, hat er mit dazu beigetragen, das Unternehmen zu retten und hat sich auch durch seine Art, die am Anfang so ein bisschen holprig war, total viel Respekt bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Es passte also sehr gut zusammen, man konnte es gut mischen. Und diese Diversität, diese Mischung hat dazu geführt, dass der Gesamtorganismus dieses Unternehmen viel gefestigter war. Also, vielleicht, wenn du noch mal suchst, kleiner Tipp.
0: Stellen wir auch mal jemanden in den 50ern ein. Ja. ja, ist ein guter Hinweis. Es erhöht auch statistisch gesehen die Kreativität tatsächlich. Also
1: ja, und es ist auch leichter, was die Fluktuation betrifft, weil wenn du sozusagen ein Block von
0: 30-Jährigen 30 Jahre lang bei ja, dir hast, hast du recht, und alle gehen dann auf einmal ja, das ist ja schrecklich das stimmt wobei die gute Nachricht dann gehe ich mit weg dann ist auch <lacht> egal aber, <lacht> ja, aber nachhaltig sieht anders aus das okay. äh, vielen vielen Dank Jens dann äh, nehme ich also Respekt Offenheit Empathie das so als Schlussfazit quasi mit das war äh, sehr lebendig und vor allen Dingen auch mal ähm, ja, divers heute in unserem Podcast auf jeden Fall zusammengefasst ich danke dir dafür danke dir ganz herzlich fürs Gespräch war gut danke